0: det har vært en alvorstung og dramatisk tid etter at nyheten om Ennevald Flåtens dødsfall nådde oss 10. januar. Denne veken returnerer vi til fortellingen om Levende Ords vekst fall etter bonusepisoden sist veka. Og det kunde blitt vanskelig å fortelle videre, men prosjektet var aldri å svartmale eller frikjenne. Prosjektet var å fortelle historien og forsøke å lytte sig frem til erfaringer og erkjennelse. Og det gjør at jeg håper og tror at det kan være greit å fortsette noe. Vi har valgt å dele opp det siste året fra sommeren 2005 til 2006 i to episoder. Så det blir altså en episode til som tar for seg våren 2006 før vi oppsummerer hele prosjektet i episode 7. Vel, det er i hvert fall planen per nu. God lytting. Sommeren 2005 var det ventet 8000 mennesker til sommerkonferansen ved Levenord. Det var internasjonale pastorer med store menigheter, og det var politikadebatt med rikspolitikere som Kristin Halvorsen, Audun Lysbakken, Martin Kålberg, Karli Hagen. Debatten ble direkte sendt på Dagsrevyen. Men sommeren etter, i 2006, var det stille på Øvre Kroknes. Konflikten som begynte å dukke opp til overflaten i desember 2005, og som eskalerte ute ved våren 2006, hadde lammer av den store menigheten. For første gang kunne Ikke Levenord arrangere sommerkonferanse i det hele tatt. I denne podkasten følger vi Bergensmenigheten Levenord fra starten i 1992 og frem til krisen i 2006, som førte til at menighetens grunnlegger og leder, nå avdøde Enevaldflåten måtte gå. Hvordan kunne en menighet vokse til å bli Norges største menighet så fort, og hvordan kunne det hele kollapse så plutselig? Du lytter til podkasten Leven Ors Vekst og Fall. Mitt navn er Eivn Algrøy. Dette er femte episode, Oppe på høyden.
1: Nasjonen skal igjen oppreises til en kristennasjon som skal utruste og sende tusentals av unge misjonærer ut i världen. Det er det vi kaller
3: I salg ble det mottatt hele talen med begeistring og jeg ble avbrudt flere ganger under fremføringen av talen så jeg følte jo at jeg var kommet til mine egne
0: Dette var Karli Hagen Jeg møtte han på Stortinget der han fortsatt har sitt daglige arbeid som FAP sin representant for Oppland Karli Hagen besøkte levende ord i 2004 og 2005 og jeg tenkte det ville være interessant å snakke med han om den opplevelsen vi begynner nu på det dramatiske siste året i denne fortellingen, og det året begynner med en menighet som smaker på nasjonal innflytelse. God kveld. Først i Vestlandsrevyen skal det dreie seg om Karli Hagen ett besøk hos Levende Ord i ettermiddag. Der gikk FRP-lederen til frontalangrep på islam. Hagen ble møtt med jubel i Bergensmennigheten. De er av Israel og Fremskrittspartiet. Bland de 2700 medlemmene av Levende Ord i Bergen er det flere aktive FRP-politikere og mange FRP-velgere. Derfor ble Karli Hagen invitert til å tale under Levende Ords sommerfestival.
3: Vi kristne er veldig opptatt av barn. La de små barn komme til mig, sa Jesus. Jeg kan ikke skjønne at Mohammed kan ha sagt det samme. I tilfelle han måtte ha sagt det samme så ville det være la de små barn komme til meg slik at jeg kan utnytte dem i min kamp for å islamisere verden
0: Så hvordan opplevde Hagen kontakten med flåten og Levenor med sin lange fartstid i politikkens verden? spurte han hvordan var å stå på scenen på Øverkrokenes, og du må unnskylde den politiske parentesen han kom med på slutten, men jeg synes det var artig og litt interessant å ta med som et apropos til en som vet en del om maktens anatomi, hvis jeg kan si det sånn.
3: Altså, jeg fikk mye applaus, og det er en deilig følelse. Jeg var kommet til mine egne, jeg hadde salen i min hul og hånd. Litt om opplevelsen
0: av å være der. Hvordan var det stå på scenen der og se sett?
3: Det er ikke alle politikere som er ærlige Jeg prøver å være i det er, det, er, det er en deilig følelse Det er det samme som maktutøvelse Det er en deilig følelse Og det er derfor makten må begrenses Fordi det er deilig å kunne si til folk Du skal gjøre sånn, du skal gjøre sånn, du skal gjøre sånn Og så må de gjøre sånn Da føler du deg liksom litt stor og betydningsfull Og det er deilig og det er derfor plan- og bygningsmyndighetene pleier å si, de må vi kontrollere. For det er en byråkrat som bare sier når du søker om å få bygge på garasjen eller gjør noe, så ja, det er i orden. Da får du ha ikke han demonstrert makten sin. Det er når han sier, hm, jeg er ikke sikker på vi skal gjøre det sånn, jeg tror du må endre litt på den vinkelen du må gjøre, da får han demonstrert sin makt.
0: Carli Hagen var på Levenord i 2004, og det var da han poengterte forskjellen mellom Jesus og Mohammed, som du kanskje kan huske og det på sett og vis på siden av vår historie, men det kommer inn nettopp fordi det skjedde på Levenor. Og selvfølgelig fordi det sier noe om at Levenor og Enevald Flåten hadde en jakt på innflytelse, som du kanskje husker Flåten snakker om i forrige episode.
3: Ja, det var kampen mellom Kristelig Folkeparti oss om pinsemenigheter, frikirkelige menigheter. Og jeg hadde jo flere møter i evangeliesenteret. Jeg ja, det var på Saronsdal, i debatt med Kjell Magne Bonevik, så vi hadde en del som rundt omkring, og det var en bevisst strategi fra, fra min side.
0: Kan du si noe mer om på måte, denne eh, kampen om de kristne velgerne som foregjørt på den tiden? Altså hvor bevisst... Ja, la oss si for eksempel når han omland tok kontakt med deg, sant, og du reiste der.
3: Ja, altså, det er jo fordi jeg driver jo valgkamp hele tiden. Alle politiske ledere driver i realiteten valgkamp hele tiden. Og dette dukket jo opp når det var, det la oss i de frikirkelige miljøene var på høyden. Så dette var i mange år en kamp om hva du kan kalle de kristne velgere. Og den, på, den pågår jo ennå. Den er der, der ennå, selv om den ikke er så fremme i media som den var den gangen.
0: Enevald Flåten hadde kontakt med Karli Hagen gjennom Torkel Omland, som var i levende ordsystemet og som også var FAP-politiker. Jeg Hagen om han trodde at kontakten mellom han og flåten kunne være av gjensidig nytte. At flåten og levende ord oppnådde noe av sin vision gjennom å involvere sig i det politiske.
3: Det har jo ikke jeg tenkt på, men kan det være. Og det er klart at hvis han vurderte at det å få Karli Hagen hit, som på den tidspunktet var populær, kunne også bedre hans og menighetens image, det kan gå til henne. Men det kan også bare være at en av hans betrodde, altså rektor på hans videregående skole, Torkil Omland, var en av våre. Og han har jo tidligere vært statssekretær og vært en en, en viktig person i Fremskrittspartiets ledelse.
0: Jeg får i sitt intervju med oss at han lytter ikke til noen på den tida der, på grunn av stolthet og overmot som han sier selv da.
3: Men jeg tenkte jo at her er det sikkert noe i det, og at hvis han på en måte utnytter sin makt, som jeg sa innledningsvis, altså det er derfor makten må kontrolleres, fordi det er en deilig fin følelse, derfor må makten kontrolleres, og det var nok det jeg tenkte at det kan nok være han har, i stedet for å være klok og i etter og lytte til råd, har bare forlangt at alle skal gjøre som han sier, og da, da går det galt. Nei, besøken på levende ord var, var for mig en opplevelse. Jeg ble tatt imot som en konge og behandlet som en konge, og fikk uh, bare rosende ord. Og det var på den tid også, hvor jeg fikk mye utskjelling i andre miljøer, veldig, veldig hyggelig og koselig.
0: I talen la Hagen også på symbolbetydningen, og muslimene vinner i
3: Midtøsten. Hvis vi gjennom passivitet... Stiltiden aksepterer at de som bruker terror vinner frem. Og Israel taper den ene og siste krigen. Ja, da er det ikke så mye håp igjen for Europa heller.
0: Hagen besøkte altså Levenord helt mot slutten av flåtens tid der. I en tid der Levenord strekker seg mot skyene, men der det også lever en underton av... Ja, hva er det egentlig? Missnøye, kanskje, men også bare en følelse av at noe har gått galt eller er i ferd med å glippe. Det er sånne ting jeg hører når jeg snakker med de som var med, og de som gjerne ville at prosjektet skulle lykkes. En annen som var innom Levenor i denne tida, og i tida før, er min sjefredaktør, Vebjørn Selberg. Du som har lyttet til denne podcasten har allerede blitt litt kjent med han. Vebjørn har fulgt trosbevegelsen tett som journalist og redaktør, og han leder politikadebatten under sommerkonferansen i 2005. Selv har Vebjørn et godt forhold til trosbevegelsen. Den var viktig for hans inngang til truer som ung, og han sier at den satte en retning og bevissthet rundt kall og oppgaver. Men han erkjenner også at den har hatt vonde konsekvenser for mennesket.
1: De opplevelserne er jo helt reelle, og i podcasten så trekker vi jo frem en del av det. Og det har vi også gjort i dagen på ulike måter. Så det er jo kjempeviktig. Og det som du sier, det, er, det som gjør mest inntrykk är jo mennesker som, som har tatt avstand fra kristentro. Det skjer jo i, dessverre i mange kristne sammenhenger. Men, men at det er det er faktorer og ting i disse miljøene nå som skaper en, en speciell fare-signal. Fare det, det synes jeg er helt uh, åpenbart. Jeg, jeg har litt hardere hud, tror jeg, enn mange andre. Her og kona er vi, er vi veldig forskjellige og har litt forskjellige erfaringer og og, og sånn med, med det miljøet som vi begge var en, var en del av, sånn at jeg ikke meg, kan ikke bruke meg selv som en type målestokk. Men, men de historiene som, som vi hører, også ting som man opplevde i den tiden, det er klart det gjør, gjør inntrykk, og jeg fornekte på ingen måte det. Og denne debatten er veldig viktig å ta, og den deltar jeg gjerne i.
0: Vebjørn var faktisk masse innom levende ord, helt fra starten i 1992, ofte på besøk sammen med Ulf Eikmann. Vebjørn var nemlig blant de mange nordmenn som var innom livets ord, Bibelskule i Uppsala, og han har hatt masse kontakt med Ekman opp igjennom.
1: Det synes jeg fortsatte i dag en, en dypt fascinerende historie, og som sier noen ting om denne Guds lengselen, som jeg synes er veldig viktig i, i det kristne livet, altså dette at man ønsker å strekke seg lenger, nå ut med evangeliet, ønsker å drive visjon, ønsker å drive menighet og det var noen ting som var positivt, synes jeg, og altså som man ikke må glemme når man ser på skyggesiden og, og maktmisbruk og rovdrift og sånt, som, som jo selvfølgelig var en faktor, og utgangspunktet var mycket mer genuin så sånn som jeg husker det da.
0: O lede den debatten på Levenord sommeren 2005 var utvilsom til oppgaver med masse prestige. prestisje. Levenord hadde hatt politikadebatter før, men dette her var et steg opp. I tillegg til Hagen var Audun Lysbakken med, Martin Kolberg fra AP, Knut Ariel Hareide fra KRF, Trine Kjegrande fra Venstre. Det var valgård, og Levenords debatt, var kanske den største av debattene når det gjeldt publikum i salen, og det var et publikum som vi har hørt i gikk av veien for å gi applaus. Og jeg det så viktig at vi dveler litt ved akkurat dette punktet, for det er som om det er av ambivalens. Det finnes jo mange kristne historier og bibelhistorier om det dramatiske bunnpunktet, rätt før det snurte noe godt. Men her er det helt motsatt. Vevjørn forteller litt om hvordan det var å stå på scenen den sommeren.
1: Det var jo et voldsomt medieoppbud. Det er det som står igjen som de aller sätts inte tryggt för mig sånt för att stod på scenen där och snudde jag sig och då till höger så er det en vägg av kameror både TV-kameror och andra kameror för att där har pressen stilt upp för att det er så det är så många spänningsmoment då hela med vad vill Colin Hagen se si, vill han vill få närmare profeten igen det var ju jag huskar också det var en debatt runt att för exempel öden lysbakken för SV stille opp og leve nord, det var omstritt. Også i hans egne sammenhenger om han skal være med og gi legitimitet til, til denne forsamlingen. Så det var det spektaklet men også så var en politisk eh, spenning fordi det var stortingsvalg og dette var liksom kun bli i hvert fall et av de større arrangementene når det gjelder ja, det er mange tv-sendte debatter selvfølgelig men når det gjelder eh, publikum i salen så kunne det bli en av, de, en av de større debatterne. Så det var veldig mange sånne eh, spenningsmomenter da.
0: Samtidig som det er en enorm innflytelse og rekkevidde og eh, voldsomt trøkk på leve nord der den sommeren, så vet vi jo nå at mange allerede hadde sluttet. Det var en følelse hos en del av at dette her må gå galt på et tidspunkt. Men en regner med at det ikke var merkbart på noen måte på den konferansen?
1: Nei, snarere et hvert imot. Det virket som man var på, på høyden av innflytelsen. Det virket også som at, at dette her kanskje er et, et gjennombrudd. Man, I hvert fall når det gjelder medieoppmerksomhet, så føltes det som at her er man egentlig i starten av någonting. og ikke i slutten av noe, sånn, som det jo ble. Så det, det er et sånt, veldig paradoks da, at det var på på det mest intense, rett før, før det braket sammen.
0: Ute ved vinteren og våren 2006 så, så skrur det sig jo till på, på Øvre Krokenes og da skal vi jo gå enda mer in i, i del 2 av denne episoden her, kan du si da. Men, men du hadde jo din egen <laughs> din egen dramatikk rundt publiseringen av mohammed karikaturerna og, og allt som skjedde rundt da, i 2006. Øhm um, så, så hvordan han du fulgt med i den dramatikken, eller, eller ble det, ja, hvordan, hvordan var det da egentlig for deg?
1: Ja, det er jo også et sammenfall som er veldig rart, da, fordi at akkurat i det mest intense på, på levende ord, når, når ting virkelig begynner å knake og brase i sammenføringen på etter julsvinteren i 2006, så uh, har man jo uten mye av med karikaturen 10. januari 2006, så ble de publisert i, i magasinet, og, og så er på en måte resten av, av den vintern og våren er jo for meg en en helt extrem opplevelse med, med ja, der jeg stort sett hadde nok med å prøve å, å holde meg i livet, både fysisk och psykisk og på, på alle måter, men, men det er da, det er da det også
0: utspiller sig på levende ord. Men husker du et punkt där du tänkte at åja, levende ord enten har gått ned eller er i ferd med å gå ned enevaldflåten har gått av, husker du et punkt eller en periode där du skjønte at her er det virkelig dramatisk?
1: Ja, jeg husker, jeg husker det var en av journalisterne i, i Dagsrevyen som, som tok meg til side der og ville ha han skulle til levende ord og dekke et dramatisk medlemsmøte og hadde en prat med han och så var det jo han, journalisten, som var der og stod utenfor når når flåten løp ut av lokalet med neseblodet og det er klart da tenkte jeg, nå nå, nå renner blodet oppå Krokenes så nå nå er det nok forbi punkt der der dette er enkelt løsbart her her blir det krevende.
0: Så godt som alle jeg har møtt, ser at sommerkonferansen 2005 dirrer av motsetninger. Vi snakket tidligere i denne podcasten om visjonene som forlot virkeligheten på et tidspunkt med universitet og høyskoleprosjekt. Og denne sommerkonferansen er som et stort høyhus som står på et fundament av leire. For de som besøker Leven Nord, eller kanskje bare nylig har kommet der, er det kanskje ikke synlig en gang. Men overraskende mange av de som har vært med lenge, venter bare på at det skulle ramne. Og de som elsker Leven Nord, som takker flåten for at de har trua i dag, for det er lett å det er to lag. De som heier på Levenord-prosjektet, og de som er emot. De som håper at det skal fortsette, og de som håper det skal falle. Og det ville kanske være lettere for oss å tolke denne historien, hvis det var så. Sånn. Men det er det altså ikke. Det er mye mer sammensatt. Jeg har snakket med folk som fortsatt tenker at Levenord kunne blitt reddet, uten krise og avflåtens dramatiske exit. De kom bare ikke havn med omorganiseringen som skulle føre til en ny pastor på Øvre Krokenes og å sette flåten i en mer fri og internasjonal posisjon, som var tanken for mange. De tenker at de gode folkene og den store organisasjonen ville kunne tålt en sånn omveltning, og kunne fortsatt sin vekst og sett flere visioner bli virkelighet. Andre mener at de tingene som vi har dokumentert i denne podcasten, flåtens opphøyde posisjon som konge eller guttsmann, Mangelen på ærlighetskulturer og masse av det andre som ble feil, vokste seg så usynt at det hele måtte dø før eller siden. Vi kjenner til hvordan det gikk. Men måtte det gå sånn? Når vi nå nærmer oss slutten, kan det være lurt å holde opp sånn litt grunnleggende spørsmål. Jeg fikk med Andreas Gravdal, forfatter, kunstner og ungdomsveileder som i mange år har holdt foredrag til unge mennesker med titler som «Godt nok» og «Du trenger ikke være den beste versjonen av deg selv» og «Kraften i fellesskapet og relationer. Andreas var med på hele reisen fra 1992 og frem til krisen, selv om han måtte ut midtveis for å finne seg selv. På slutten var han aktiv i det imponerende ungdomsarbeidet og ansatt sammen med Thoråkon Eiken som var ungdomspastor. Andreas var bare 10-11 år Da familien ble med under oppstarten av Levendord i 1992 Eller Livets ord, Bergen som det heter Men før da forteller han om en tur til Sverige og Livets ord der Du vet, der Ulf Ekman holdt til Og jeg tenker at vi må koste på en tur tilbake i tid For å få med inngangen Her forteller Andreas om turen til Livets ord i Sverige Ja, da kom vi,
2: kjørte vi en sånn Toyota Hi-Ak liksom Fra Bergen over der og, og inn, og da hadde de på sommeren så hadde de jeg husker at de hadde et sånn svært telt, sirkustelt passende eh, sånn sett, for det, det var det det var det var et sirkus, eh, virkelig det var et eh, heidundrande cirkus. og jeg kom inn der og da var jeg kanskje til sånn ti år sånn. altså for det første det jeg husker, det var jo ikke oksygen i rum altså det var sånn super tett luft, det stod folk i, i, i ved inngangen til teltet i kjort og slips så hadde sånn skilt på på, 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 på på kjorten der det sto at de var sånn verdt eller møte verdt eller sånn og du fikk ikke lov å ta med deg drikkevarer inn husker en av de tingene så det var liksom i, voksne damer i, i, i kjoler stod og sånn hoppet og danset eh, i, i benkeradene til musikken da Um, og fremme på scenen Så hadde du liksom Disse gutterboys Som, som brølte Når de snakket Det var helt sinnssykt Rett slett Det var et, altså, det var et sirkus
0: Men du ble ikke, ikke skremt? Eller? Var... Jeg
2: tror min far så på meg Kan huske liksom Vi måtte ikke være der Vi kunne gå ut Og vi gikk ut uh, når det var Men uh, jeg vet ikke om jeg ble skremt för det du var jo i en trygg sfär med din egen familie. Så det har husat ett spor så du blev nog väldigt sån överväldigad, alla sån mind blown liksom över detta här For det. var ett helt sinnsykt tryck.
0: Andreas gick på skule på Överikroknäs. Skolen är föröver i Nokke vi inte har snackat massor om i denna podcasten, för det är ju i och med att välja å vokse upp i levende ord vilket som en blanding av fascinasjon over alt som skjer og spenningen, men også en erfaring av strenghet og repetering av regler og visioner. Man skulle foster en generation med Daniels høye ånd. Og dette ble en av mange idealer og ideer som de unge skulle strekke seg etter, men hvor var det egentlig for et skolebarn å ligne den jødiske, adelige ungdommen som var i eksil i Babylon i det sjette århundret før Kristus.
2: Kan Daniel kan være Daniel. Du ja, ja. skaper sånne ideer som du skal strekke deg etter. som Ja, men det er ingen herse Daniel i Bibelen. Så han er Andreas på nær stund. Så kan han ha forbilde, og jeg skjønner jo det. Men, men hele poenget er at det skaper en slags konflikt mellom levd liv, den du er, og idealet. Den gang var det ingen som på en måte dro i bremsen der på den måten at, hallo, drit i hva de sier i menigheten. Du er et menneske. Altså, du skal være den du er.
0: Det er noe av dette som fascinerer mig ved samtal med Andreasen. Han som en sånn bergenser, både om det han ser på som bra, og det som man mener ikke var bra.
2: Altså det var ett slags syv dagers trøkk Følgelig. Følgelig. der oppe. Altså det var bondpinner da, med ting som skjedde. Altså og man var på en måte lokalisert i et samme bygg, sånn, så han kokte det på bibelskolen som da var i etasjen over, og så merket du det.
0: Andreas blev flink på kodene, husker han. Han tror han kan ha vært litt kjip å diskutere med, for han visste akkurat hva han skulle si, og han kunde sin bibel. På ungdomsskolen merker Andreas en økende opposition i seg selv, naturlig nok. Å komme på videregående en annen plass i byen, ble som å komme ut og få luft. Men etter hvert begynte han å vanka på levende ord igjen. Og han har litt delte følelser for akkurat deg i dag, men trua slapp ikke taket, og han kjente mange fine folk på levende som tok han godt imot. Han ble en del av ungdomsarbeidet, og ble etter hvert ansatt, og med i ledergruppen. Og når jeg ser på Levende Ors hjemmesider fra tider rundt 2005, så dukker Andreas sitt navn opp, ofte. Jeg
2: hadde en, en god tone med ungdommene der, og kunne liksom sose rundt og jobbe med de så jeg ofte det var kjekt å tyte med de som kom inn til timen for igen allt var jo på samme lokasjon ja, 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 ja. så du kunne liksom sirkulere litt i, du blev en slags miljøarbeider in mot skole på et vis også da. på mange måter jeg har jo i mange år etter dette jobbet med ungdom og jeg på mange måter se si att min utdanning i å jobbe med yngre folk kommer jo fra dette Ett som etter hvert teltet nærmere 500, fredag etter fredag etter fredag.
0: Det er ganske drøyt. Det var jo sånn det var. Det var fullt drøyt. Noe av det fine Andreas forteller er hvordan levende ords ungdomsarbeid tiltrakk seg unge mennesker fra ulike livssituasjoner.
2: Noen av den gang de som var på politiets radar av ungdom, både kriminelle og så videre, de var frekventerte i miljøet. Og var på fengselsbesøk til ungdom, på hjemmebesøk hos noen barn, og så ett hjem som jeg nå i retrospekt tenker hade sett i dag, så hadde det ringt barnevernet. Jeg så det, och det, det er litt det, sant? Da jeg i begynnelsen av 20-årene, du ser det og tenker, hva er dette for noe? snakket da med eh, rektor på skole som var en eh, klok mann. Han går sporen streks på hjembesøk der, og barnevernet blir koblet inn da. Utdanningen min da, eller læringen av å se og være i ulike sånne, eh, sånn, altså spektere var så stort da.
0: Men det, jeg tenker nå er vi inne på noe, da, som noe fint.
2: Ingen og... tvil om at eh, min egen historie i som tenåringer og, og ungdom på et vis. Da, det er noe en side men den andre siden, det var mye rart for i opplegget dog, men samtidig så var det mye socialt arbeid som var bra. Ja, men det er bare pingpongbord og kumbayama i låd, liksom, men ja, men det er ikke bare det, altså, fordi at du kanske er det en slags trygg havn en gång i veckan så gör att du kan glädje dig till nå eller kanske har du en ryggdeckning till sig nej för at det att det skapar nocka som gör att du välger såna eller sån eller har du möta folk som kan hjälpa dig i enkla ting sant och stöttar dig du trenger trenger det da. definitivt masse positivt och fint med
0: det. Dat är Ungdomsarbetet 11 år växte voldsamt ut över på 2000-talet. Ungdomsarbetet Torhaug och Neiken som kom in som Andreas jobbar sammen med blev omtalt som en flink ledare och massor duktiga folk flockade til Ungdomsarbetet og det höll hög kvalitet på det allmäste. Men docke byggde ju då det var hur de med att det kvärt och bygga upp ett ungdomsarbete som var som just stod ut. Var det var en egen eh, Greier, liksom. Det
2: vil jeg definitivt si. Når, når det har blitt, og, og, og det må jo bare understreke, og, altså jeg var bare en, ja, det var ikke jeg som ledet dette, jeg var en del av et, en uh, ungdomsgruppe eller ledergruppe som jobbet med det. Da. Men det er klart at når det vokser seg så stort på et vis, da, og det skjer så mye, Uh, og det, det er en egen greie. det ble jo en slags menighet i menigheten nærmest sant? Mm. det tenker jeg at det absolutt var da fordi at det, det, det var en annen stemning der kanskje enn resten og jeg vil si at det, jeg tror mange kjente på en slags tilhørighet til det altså det ble liksom deres uh, anker i kristen kristentilhørigheter uh, mer enn men, menighetene,
0: hvis du kan kalle det det. Vill du, du, at, uh, da, du at det ble et problem på noen tidspunkt at, uh, at man reagerte på det?
2: Uh, ja, det blir en trussel. Ta, det er min tolkning. Det blir en trussel. Sant? Shit, det, det koker liksom fredag og lørdag, men de er ikke der på søndagen. Hva gjør med det? Det var jo et tema.
0: Disse tingene rører sig i den tida der sommerkonferansen 2005 gikk av stabelen, og utover høsten. Og det er jo derfor sommerkonferansen blir stående som et punkt med veldig konflikterende følelser, ambivalens. For det er kanskje det tidspunktet der levende ord når aller lengst ut. Men, som vi har om, så gikk mange med en tanke om at noe var feil.
2: Så, så det at man eh, satt et lite år i forveien og begynte å ha samtaler med meg og, og Thor og litt sånn rundt en del ting, du føler at du gjør noe veldig gale ved har ha drøftet ting, absurd nok. Fordi at du da er, kulturen er så sterk på at ikke være negativ, ikke være kritisk, man kobler et åndelige termer på danslags. Sant? ikke være du skal ikke svike på en måte. du skal støtte opp du skal alt dette ikke sant Då visar det seg at du når du sitter der først når du prater ordentlig da, og tar opp ting frem og tilbake og går de rundene så er det ganske mange ting som du håller på med som, og, og, og står i og, og observerer og, som du visar, seg at du ikke helt tror på, eller står innenfor. Som då var... Og da ble jo det... Kom jo det... Det, det er jo klart at det si var ju ut etter hvert, sant? Og på høsten der, så var jo det... Kom jo det litt ut, sant? For man tok upp med flere, gjerne, sant?
0: Det at ungdomslederne plutselig lufta disse tankene med andre, kunde føre til en lojalitetskonflikt for de som hørte på, tror Andreas. Var det greit å snakke om det en var misfunnydd med? Missnøyen og samtalerne kom i hvert fall ledelsen for å øre, og det kulminerte i oppsigelsene før jul 2005. Det var jo egentlig rundt desember 2005 at på en den første synlige tegnet kom når det var ja, Torhåkon mm. sa opp.
2: Ja. ja, jeg sa opp egentlig samtidig med han. Jeg tror at eh, då hadde det pågått eh, en del sånn prosesser i si, ting, ting som... Eh, jeg var ikke nødvendigvis involvert i alle de samtaler på lederplanene som han var, eh, men processer som gick på ting strukturelle ting i måten man på. Kanskje hadde det litt med dette som vi snakket om med at uh, ungdomsarbeidet ble en slags uh, menighet i menigheten.
0: Noe av det Andreas reagerte på gikk inn mot det teologiske. Egentlig til roten av noe av det at trusbevegelsen er eller var, eller i hvert fall ble oppfattet som.
2: Så da uh, satt jeg i mitt møte med ledelsen i, 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 i menigheten, da, og forklarte hvorfor jeg ikke hadde tro på dette. Jeg tror en av de tingene som kanskje jeg, jeg husker som på en måte var en slags sånn viktig punkt for meg på et vis da, det var jo at den, kan så å si, kulturen i trosbevegelsen, den den har et et egentlig ganske dårlig menneskesyn. Vi kaller bunnplanken i den kallet teologien. Fordi at man har, mener jeg, i den kulturen har jeg så stor respekt eller tro på, på mennesket. Du har en slags uh, sannhet som du skal forvalte, og den kan du liksom, på en måte som sånn, trenge på folk på et vis. Da. Du kan den, dette vi tror på, eller denne, uh, det, disse absoluttene nærmeste, kan, har vi rett til å liksom kjøre over folk med, på en vis.
0: Akkurat det Andreas sier her er viktig, tenker jeg. Jeg tror ikke at han snakker om at man ikke kan holde noe for sant men han snakker om hvordan da en holde for sant blir presentert overfor andre mennesker. Og han grunner det i hvordan Jesus møter mennesket i evangeliene.
2: Når sånn folk helt opplagt, de dødssyke kommer til han, og så spør han likevel, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Jeg ser du ikke, jeg er fillesyk, liksom. Altså, han har ikke trengt å spørre om det. Men jeg tenker det handler om akkurat det. At han tar seg ikke til rette. Han eh, dikterer ikke han, det respekter. Og det vil jeg tørre å påstå er en slags totalmangelvare i den, hva skal se. Si, teologierna, vet alla kulturen eller, eller i det helt tatt då. Och det er klart att det det var nog ett slags for min del, decider tror jag störste steinen i skorna.
0: Det och nog också Andreas säger om de visionerna som vi har varit inom. Och jag tror att det här är något som människan som var med livet och har tänkt en del på i återtid. Och som det er ulike olika om. Noen tenker nok at det var grejt, at det var inspirerende ideer som kunne skape tro på vekst for Guds rike. Mens andre mener at det nok blander sammen Guds vilje med menneskets vilje for deres del, og at det var veldig uheldig.
2: Jeg tenker det oppdraget er, det, det er, hva oppdraget? Vi har noen ideer. Vi har tenkt at vi skal det vi skal datt. Vi sier at Gud har sagt vi skal sånn og sånn. Men først og fremst du som sagt det. Et menneske som sagt det. Kan du velge å tro på det eller ikke? Det er Men oppdraget er faktisk ikke... Hvis du kan si sånn, denne ideen, også, vi skal bygge en menighet, eller vi skal gjøre sånn, eller vi skal reformere, eller vi skal skape ditt og datt og alt mulig. Men det er sekundært, altså. Det er faktisk, altså, menneskene i den forstand at, at folk har det geit, Alltså det det är väl på måte, det är vanskeligt att se si det så, så konkret men det er på något sätt är förla det är två motsattningar eller det är en motsättning når när eller uppdrag eller vision eller ideen man har fått da, er så viktig at det är den som uppfram den den som har byggs det är den som skal ska växa det er en ting vi människa tror, tror jag har fått for oss på ett viss ja, men skal ikke vi ha menigheter? Skal ikke vi ha samlas Jo. Men kan ikke man bare gjøre det? Kanskje er det er der på en måte våre store egoer og ideer kommer inn da, at vi, vi har vi, det må jo være noe mer. Det må jo bli større, eller det må ditt, eller det må jo, liksom skje mer. Men den revolusjonen som eventuelt skjer i et enkelt menneske, det er jo helt ekstremt, kanske sant? Det er, Det er en
0: kontrast der, da, føler jeg. Kepslokk kristendom, snakker Andreas om. Altså kristendom med store bokstaver. Og jeg skjønner hva han mener. Høyt på stemmen, og to streker under svarene. Selv de svarene som ikke nødvendigvis er så klare, hvis du leser Bibelen. De er så klare, enkle
2: svarene, sant? Det viser seg att det kanske ikke funkar helt. Det er ikke det hele bildet, sant? Altså i det er du, du prøver å liksom sette sånne rammer på ting, da, sånn ramme inn troen, ramme in Gud på et vis. Sånn er Gud, sånn er troen, sånn er det. Min upplevelse av Jesus er att du, du får tak ham, men du får ikke tak på altså, han er altså han, altså tenk på det hvor ofte leser du i, 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 når han snakker og forteller altså, han stiller spørsmål han forteller gåter og de går derfra litt sånn irritert og klør seg i hodet folk som hørte på sånn, hva er det han mener? hvorfor kan ikke jeg bare si svaret? hvorfor kan ikke jeg bare komme i fasen? hvorfor kan ikke si det rett ut? Jo, fordi at det kanske kanskje ut. Mm. Kanskje det, det, det handler om at du skal bruke nøtten din, du skal bruke hodet, du skal tenke, du skal være så stendig, du skal... Det, det er et større bilde. I det du tror du har forstått det, så har du mest sannsynlig misforstått. Altså, du har i hvert fall ikke forstått hele bildet.
0: Forenkler det, kanskje. Riktig, sant?
2: Det, ja, man forskynte helbredelse i ja. de, disse forsamlingene, ikke sant? Hefra til måten, sant? Altså, det var... Tro og bekjenne. Ja, Sitter var... skriften og bekjenne ut.
0: Helbredelse og for så vidt eh, syndfrihet på en måte da, er noe som vi har fått, noe som Jesus ordner på korset, sant?
2: Bare mm. tro det. Det var en sånn engelsk uttrykk som var altså the word says it, I believe it, that settles it. Howdy! Det oppsummerer ja. litt dette. Ja. Ja. Det, har ja, Guds sagt det? Jeg tror det? Ja, da er det i boks. Så da er spørsmålet hvis Guds ord har sagt det, hvem er det som ikke får det til? Det må være han altså, som ikke helt tror på det da. Ja, yes. Ja. Og så må du jobbe. Du må jobbe med troen din, du må jobbe med bekjennelsen, du må bara stå i det og så videre. Men ser er det liksom mysteriet da. Ja, mm. hun er ble frisk. Ja, hun er, og andre, hun dør av men hun har trodd det, hun har bekjent det jo. Altså, det, det skjer ting og, og, og sånn. Ja da, men det, folk dør også.
0: Jeg vet ikke hvordan det Andreas sier noe høres ut for dig. Det kan jo høres ut som at en vil selve trua til livs, men det er i hvert fall ikke sånn jeg hører det. For min del så setter han ord på noe som jeg tror må være et ømt punkt i en del av trosforsyndelsen. På den ene siden så sier man utvedtidig at helbredelse er en rettighet for den kristne, noe man allerede har fått. Og på den andre siden kan man oppleve at mennesker som er fulle av tru på helbredelse blir syke, svekkes og dør. Hvordan skal en truende overleve i en sånn spagat? Jeg har bare lyst til å si at akkurat dette her, den teologien, det er noe vi kan snakke mer om i en bonusepisode når vi er ferdige med denne fortellingen. For den tar utgangspunkt i en helt spesiell forståelse av noen vers hos profeten Jesaja, der det bland annet heter at «Ved hans sår har vi fått legedom». Altså, «Ved hans, Jesu, sine sår, så har vi fått elbredelse».
2: «Kaching», det er jo «caching», det er jo «riktig». på han for at vi skal gå fre, og «Ved hans så har vi fått legedom». Det betyr at du er han har tatt på seg sykdom og alt det. Jo, det er greit nok. Men samtidig, tenker jeg, kan det hende at den helbredelsen, den legedommen som det står, eller den uh, straffen ble lagt på han, kan den om legedommen egentlig bety at den største helbredelsen som er skjedd er at du har fått fred med Gud? Altså, du har, der, der, der er skjedd en gjenopprettelse mellom menneske og Gud da. Er det det han om her? Eller er det liksom at knedet ditt ble friskt? Jeg tror det er det.
0: Det er et alvor over det at mange som gikk på leve nu har hatt vanskelig for slå rot i en menighet igjen. Hos noen ligner det nesten på en som har blitt forlatt og som har problemer med å forplikte seg igen. Men det er ikke bare kjærlighetssorg. Det er et tøft møte med forkynnelse, lederstil. Det er forventninger og virkelighet som kolliderer. Andreas arbeider i dag mer og mer som kunstner i tillegg til alt det andre han gjør. Og han er bland de som ikke klarer eller ønsker å komme tilbake til en menighet som levende ord var. For det er også en del av bildet at det er mange som har det sånn som han.
2: I den forstand at ting kan kjære seg lederskapet var ikke det du trodde det var, mm. ergo, sant, og så videre, og så videre. Ja, men sånn er det jo. Det er derfor jeg tenker at veldig sånn sterkt menigheter eller forsamlinger som er veldig sånn sterkt oppdragsstyrter, det skygger jeg under. Jeg tror ikke på det. Du har sett så altfor godt ka det kan bli, men også hva det er underveis. Det er tro, altså det på bare det. Jeg, jeg, jeg kobler ikke på det i det hele tatt. Kan jeg gå i kirken? Ja. Definitivt. Men jeg, jeg definner mig nok mest sannsynlig i den type eh, settinger. Hva andre måtte tenke rundt at de ikke eventuelt kobler seg på, det vet jeg ikke, men jeg tipper at jeg har med sånne ting å gjøre også. Da. Det er jo slagsiden da. Jesus. Daren, daren en, en, en sån ting man ser i kyrkan. Iförbättra sig med nådvärd. Kom for allt är färdig. Vad du tänker dig då var vi der då? Det är det er det som er klua. Vill du kan sluta och lägga till så mycket. Vill du kan sluta och pynte på greiene da, som allerede er der som er godt nok så tror jeg kanskje at det kan være kjekkere for de fleste og kanske blir det ikke så stort så ekstraordinært eller og så videre men det gjør kanskje ikke noe. kom for alt er ferdig det er en og slett akkurat det mm der er jeg nå da tenker jeg og det er kanskje det jeg ser tilbake på at det var det var langt fra ferdig det vi holdt på med da var, var, var ikke det så mye som var ferdig
0: I denne podcastepisoden har vi tatt med oss litt for å leve kanskje aller høyeste utkikkspunkt. Og for meg er det et poeng ved denne fortellingen. At det er så kort mellom der som får mange så ut som toppen, til den hare og bratte nedover bakken som fører til 1. juni 2006 og flåtens dramatiske exit fra menighetslokalene på Øvre Krokenes. Ungdomsfastor Torhåkon Eiken og Andreas Gravdal seier altså opp i desember nocke eken har uttalat sig om till medierna för. Och detta blir av många beteende som stein som lösne och utlöser ett ras. Så är det kanske bara en generationskonflikt. Jag tror inte det. I nästa avsnitt ska vi runda nyttår och gå rakt in i det dramatiska halvåret, där alle de mörka trådarna och underströmmarna som vi har kartlagt i denne podcasten, kommer til overflaten og kaster levende ords lederskap og medlemmer inn i et kaotisk, uoversiktlig og for en god del skremmende landskap. Velte til podkasten Eneval Flåtens levneo, en podcast fra Dagen. Klip. Miriam Schirkhorn, idé- og reportasjeledelse ved Webion Selbaik. Konsulentene har vært Herman Fransen og Kristian Mastrande fra Lider Produksjune. Sosiale medier og grafikk ved Simon Sætren. Tittelspor er låten Engleøyne fra artisten Stenersen. Og jeg heter Even Halgerø.